0: こんにちは。ブーミンダニでハムカツ屋。全くね、ニュースを扱うようになってから、全然そのジャンルとかがね、定まってこないんですけど、理想は、あの、なんだっけ、バックスペース FM もそうだけど、そこはテック系のニュースっていう、まあね、テーマがありますし、あとね、もっといいなっていうのがあるんですけど、バイリンガルニュース、もう、超有名ポッドキャストですね。そこが割とその、まあ、ニュースっていうんだけど結構あの2人がね何、えっと、て言ったらいいのオカルトって言っちゃうといきなり言っちゃうとちょっと方向が外れてっちゃうんですよ結構そのサイエンスの話が好きなんですよねあの人たちはで結構その UFO とかなんていうのそういう系の話がすごく強いっていうかであの2人がそのお互いがそういう話をする、まあ、唯一の、まあ、友達みたいな、ね、感じだったっていうところからああいう風になったみたいなんですけどなんかあの感じいいなと思って、まあ、正直ねあれを聞いてても、まあ、僕の場合はバイリンガルニュースを聞くときはあの2人の会話がその、まあ、特に、ね、マイケルさんの,方です、ね、あの英語が。聞き取れるよううにななっったらいいなっていて、まあ、目標的な感じで聞いてるんだけど全然わかんないんですけどね、まあ、そういう感じで聞いてるんですけどまあそのまあだからまあサブコンテンツみたいな感じですけどね正直あんまりそのニュースの内容自体はそこまで興味のあるものじゃなかったりするんですけどでもそ,のそうじゃない人にとってもあの聞いてたよね面白い。それは何だろうっていうふうに興味を引くようなネタをピックアップしてるってところも上手だなと思うんですけどなのでそういう普通だったらその何て言うの,その自分で目にしない耳にしないようなジャンルのニュースを持ってくるんだけどのいろんな人にね割とこう興味を持たせやすいというか、全然その聞いてる人をこう置いてっちゃうような感じでもないんですよね。対極に割とあるのか、ポッドキャストだとリビルドですかね。リビルドはもう完全にあのまあいろんなあそこもねあそこのうーんとポッドキャストで扱ってるネタもいろいろねえっ、ー、と取り扱ってますけどその。相方さん、ゲストの方によっていろいろ変わりますけど、まあ、基本的にはそこはそのベースはエンジニアの人の同士の、えー、話っていう感じで、あのー、テク系のニュースをやってるバックスペース F よりも全然その専門的な、えー、人,たち人たちのそういう専門的な会話っていうかねっていう感じがするので、まああいうなんかその何て言うのかな割り切り切方というか、ね、それもなんかいいなと思うんですけどまあどっちにしろねうーんないんでそういうなんか強みが何かしらちょっと見つけていきたいなと思うんですけど今日はですね、まあ、そんなことを言いながら最初に取り上げるのがえっ、ー、とこれ「ハイプビースト」からの記事なんですけど「ケンドリック・ラマーとザ・ウィークエンドに盗作疑惑が浮上」っていうこととして,て。えー、とブラックパンサーっていう映画があったんですけどそれのえっ、ー、とあれはねん主題歌じゃなくて何だったっけかなあの確かブラックパンサーのアルバムはコンセプトアルバムっていうような感じだったと思うんですけどまあその時に、えー、作ったというかねその時に、えー、入っているアルバムの中の「Pray for Me」っていうアルバムん曲があるんですけどそれの中に出てくるなんかそのコーラスパターンがどう、えーまあ、作っというふうにね訴えられてるんですけどで訴えた側は誰かっていうとえー、っとね僕は初めてこれ聞いたんですけどケンドリック・ラマーとウィークエンドは、あのー、知ってましたあのねスポーティファイでもいいしアップルミュージックでもいいんですけどグローバルチャートみたいなねあのプレイリストをよく聞いてるとまあしょっちゅう出てくる人ですねこの2人は。で訴えた方はえっとねニューヨークブルックリンを拠点とするバンドゲイ・セイヤーっていうバンドで全く知らなかったんですがでもこのバンドっていうのもフジロック19年の2019年のフジロックに出てたりとか。えー、何度かねその来日公演も行ってるっていうバンドなんで全くその無名のバンドっていうわけじゃないと思うんですけど個人的には無名ですけどでこのね記事の中に両方の曲の YouTube のリンクが貼ってあるんでそうですね聞いてみたんですけどまさっぱりわからないです何がそんなにうん似てるのかとかねよくこういうのってその部分的になんていうのかなそのメロディーの最後の終わり方が似てるとかねあとこう、まあ、メロディーが似てるっていうよりかはコード進行が一緒で、えー、まあそのメロディーというよりかはコードの動きだけっていうの終わり方してると結構そのすごく似てるっていう風になりがちですけどまあ盗作って言われてもなっていう感じでねもっと似、ね、てるのかなと思ったんですけど全然このぐらいだったらあのー、全然問題ないなんか訴えられても大丈夫じゃないかなと思っちゃいますけどね。でよくこの盗作記憶盗作の話とかね聞くと思いつくとか思い出すことがあってそれはですねえっと音楽特にまあメロディーって言ったらいいのかなはその限界がないのかななっていううのよよく思んんですよねなんかそのプロのミュージシャンで割とその音楽に関してロジックで考える人だから日本だと坂本龍一さんとかにねもし、まあ、会えることなんてないんだろうけどもしなんかそういう人にね会う機会があったらちょっと聞いてみたいなと思うのがあってメロディーっていうことじゃなくても音楽作ってる人って。会にいいいいっぱいいるわけじゃないですか昔から作ってる人もいるし昔からというかそのいろんなねミュージシャンがいて作曲家がいてで今は、まあ、僕なんかもデタラメな音楽を作ってますけどそういうのも入れるとすごくそのそのが広がってるというかね音楽作るる人は大勢いるわけですよだからそうするとそういう人たちが毎日のようにね誰かしら何かを作ってると。新しい全く新しい曲っていうのができなくならないのかなっていうのは不思議でしょうがないんですけどなんかこういうのってでも数学詳しい人分かる人が計算とかこういう計算をすれば全然そのまだまだ作れるよとか、まあ、逆にもう全然とっくにあの頭打ちになってるよとかいうのも分かると思うんですけど。例えば単純に、えーとまあ、ピアノの鍵盤で言うとドレミファソラシがあってドレミファソラシどこまで入れてもいいかなそうするとあ入れない方がいいドレミファソラシで発見が、えー、そこまであってそれ以外にあと黒鍵があるじゃないですかそうすると12音あるわけですよねだから例えばドの音から始まった時に次のどどこにに行行くくかかって言ううと、まあ、12個のうちのちわけですよね同じ音でつながる場合もあるし半音上とかまあでもど,のどこの音に飛ぶかって言っても、まあ、どこの音に飛んでもいいんだけどまあでもここの音に飛んでも何もないみたいなねそういうこともありえるんでまあそのちゃんとしたメロディーにならないとかさそういうのあると思うので。まあ、単純にその数学的な確率の話だけで言ってもあのまあ音楽とちょっとつながらないと思うんですけどまあそういう感じでねその計算っていうのもあるしまああとどういう要素があるかっていうとうんとなんていうのかなまあ今、まあ、まあドレミファーソらしいっていう話をしたんで。キーの問題もあるしそれからテンポもあるそれから、まあ、そうだな音色っていうのも入れるのかな音色入れるってちょっとじか、ん、ま、か、あ、リズムとキーそれから書く音のノートっていう、まあ、いろんな要素があるんですけどこれだけね昔から音楽っていろんな人が作ってるんでもうとっくに新しい曲はできないっていうくらいになってるのかまだまだそれとも。なんかできるのかかなんかその辺をねちょっとこう具体的に知りたいなと思うんですけどなんかこれってこういうこと考えてる人っていないのかなってねいつも思うんですけどそういうのをなんかそのプロの、ね、音楽家とかに聞いてるっていうのもなんかのを読んだり聞いたりしたこともないのでなんかあんまりそういうこと考える人いないのかなとかちょっと思うんですけどね。まあ、だからそうするともしねあの新しい曲っていうのがを作るっていうのがすごく難しいっていうことになるっていうとまあ盗作って言われてもっていう話になってくると思うんですけどなんかねこの辺の、えー、音楽新しい曲があとどれぐらい作れるのかとかそういうなんかその限界があるのかっていう話をねちょっとどっかで誰かに聞いてみたいなと思うんですけど、ねえー、と次ですね。次も、ハイプビーストからなんですけど、エアマックスの話です。えー、ナイキがプチプチをイメージした、その名もズバリな、エアマックスバブルパックをリリースということで、えっ、ー、とですね、まあ、簡単に言うと、梱包材に使われたあのプチプチがあるじゃないですか。あれもえー、模したようなね、が使われて,るエアマックスっていうことなんですけど結構ねこれがね面白くてあの梱包材のプチプチよりは小さいんですけどそのアッパーの部分にねそれが施されてるんですよ。で結構その他の部分のデザインもちょっとそのオーロラカラーみたいな。感じになっててですね白ベースなんだけど結構これはなんか涼しげでいいなと思ってちょっと色の濃いパターンもありますねナイキって最近去年とかもそうだけどなんか1個のテーマでえっといろんなエアマックスとか他のナイキのシューズを作るっていう何かそういうシリーズものがあったりして去年度ねこのぐらいの時期は、確かレーザーフューシャーっていう紫のなんか、えー、やつですね。僕はそれの中の、なんだっけあれは、えっと、ベイパーマックスなを買いましたけど、今ね、ベイパーマックスはね、ちょっとフライニットのやつなのですーすーしちゃって、足がすぐ寒くなるので、ちょっと、えー、しまってるんですけど、もうそろそろね、暖かくなってきた。またあれも履けけるかなと思うんですけど今年はねちょっとこのプチプチのバブルパックっていうのも出てきてるんですけど結構よくてそのラインナップなんですけど、まあ、メンズの話ですかメンズあれウィメンズもあるのかな、まあ、メンズだけここに関われてるんですけどメアマックス90それから200720270リアクトの4モデルですねウィメンズは7 2 0 7 0 0 2 7 0リアクトの、えー、3モデルかなでヤマックス98の、あのー、写真も出てるんですけどそれは日本未展開だそうですねえっ、ー、と2月29日からナイキドットコムおよび一部のナイキ販売店で発売予定ってことなんですけどちょっとこれね久々にちょっといいなっていうナイキのねやっぱりシューズってしょっちゅう新しいのが出てくるんですけどちょっとねあんまりまあものによってはスルーっていうこともね結構多いんですよだけどねこのねうんと特にえー、っとなんだっけなこれヤマックス90と720はいいいかなっていう感じがしますね70はそのプチプチの部分がちょっとそんなにないんですけどプチプチ感がえ多いのは90かなやっぱヤマックス90って結構その90ってついてるのでもう20年くらい前20年でいいのかな20で0で10でまあ2030年か。なんでもうだいぶその昔に出たモデルですけどやっぱ完成されてるデザインだなっていうのと例えばやっぱりそのデザインの,そのパーツがねいろいろあるのでかなりそのカラーによって全然違う雰囲気というかになるんですよねだから面白いんですけどヘアマックス90と95って結構履き心地が似てて。入れれるると結構その包まれるようなな感覚なんですねだからすごくこう冬,冬場なんかもねいいですしあとクッション性能も結構グニッとねしっかり沈む感じで似ててですねまあ僕は結構好きなんですけどこの履き心地がねで特に iMAX90 の場合は土踏まずのところにこグッと当たるような感じでそれちちょっと気持ちい,いんですけどまあこの辺はねちょっと足の形と相性あると思うんですけどなのでちょっとこの90と720の2つはね、うん、と実物を見たいなと思いますけどねまあ2月29日なのでどうかなこれすぐ売れちゃうかな90とか早そうだけどなあんまり殺到するだとね、まあ、無理には買わらないっていう感じなんですけどどうですかねまあ大体ね写真で見るのと実物で見るのって大体違うんですよあのナイキのシューズの場合ってねまあ大体そのまあまあこの辺はうん誤差とかねっていうふうに思える場合もありますけど全然その雰囲気が違ったなとかねということもあるので。イキとマクドナルドは写真の通りじゃないよっていう感じですかね、えー、次もですねハイプビーストの記事なんですが「スター・ウォーズ」の新シリーズ「スター・ウォーズ・ザ・ハイ・リパブリック」に関する情報が解禁ということで「スター・ウォーズ」僕はですねうんともう10年以上前にえっとね、最初のやつ、エピソード4かなを、なんかその、見てみようかなっていう感じで、なんか他の映画のビデオと一緒に借りて、見たような記憶があります。だけど全然覚えてないですね。特にはまらなかったし。っていうぐらいなんですけど、スター・ウォーズといえば、最近、去年かなえっと、最後のエピソード9っていうのが確か公開されたはずなんですけど、だからねその、その時に最後っていうのを聞いてこのだけねそのファンがいっぱいやってお金も動くコンテンツやめちゃうのかなと思ってそう、まあ、いつかは終わるよなっていうね終わらせたのかなっていう思ってたらなんとこのニュースが出てまして、まあ、新シリーズをやるっていうことで、えー、ディズニーとねルーカスフィルムがやるんですけど物語の舞台はエピソード1。の、えー、ととこころから遡ること200年っていうことなのでもう,しょもうそのエピソード1の設定が何年なのかとかね全然わからないんですけどまずだけどこれはえっ、ー、と2020年8月から順次発売される5冊の関連書籍から幕を開けるっていうことなんですけどまあこの辺は。好きな人が追いいいかけけててくっうう感じだと思うんですけども僕の場合は単に終わったのかと思ったら、えー、新しい、ね、シリーズが始まるっていうのを、ね、見たんでちょっと取り上げてみましたっていう感じですね次はですねえっ、ー、とこれは防具の記事ですねグルービーと呼ばれるエンタメの解説と紹介っていうことでこの間ちょっとファッションの話をね、今シーズンの、えー、今シーズンじゃないよ最近その一番新しくやったコレクションの話で、2020年の秋冬の話とかをしてたんですけど、最近ね、よくよあのこういう記事を読んでると、グルービーっていうね、えっと、キーワードが出てきて、何かなと思って。グラロックかなっ思ったでグラムロックって結構そのファッションの中でちょいちょいその何年か周期で出てくるんですけどでもそういう感じでもなくてなんかねすごいこの範囲が広いんですよ1920年代のジャズエイジから1970年代のディスコビートがまあそのブーツ的なねまあ、でももちろんその今年の今の2020年のまあエッセンスみたいなのを加えての新しい、えー、まあ話っていうかねそういう流れになってくるみたいなんですけど、まあ、グルービーっていうねよく言葉が最近出てくるなっていうことでちょっと気になったんですけど、まあ、結局わからないんです今のところはちょっと<笑>えっとーでもそういうなんかディスコの時代70年代とかねそういうのがよくまあファッションでは出てくるので、まあ、またそっちに戻っていくのかなっていう感じですけど、ねまあ、でも全く同じものが来るってことはないですもんねマ、ま、のファッションの場合は。70年代が流行るとか去年とかは90年代のファッションがとかって言ってますけど90年代のかなんかそのブームっぽくなったのは初めてじゃないかな。70年代とかはもう結構何回も来てる気がしますけど結構最近はあのレディスのファッション見ててもパンツのねえっと裾が結構ワイドというかもうフレアになってきて、まあ、そうするとまた70年代とか来るのかなってでもその感じもねやっぱりその本当に70年代がそのまんま復刻するってて、わけじゃなくてやっぱりちょっとしたバランスが違うんですよね。デニムなんかでもえー、っとねどのぐらい前かな10年くらい前かな今は割とそのデパートとか、えー、ワイドのストレートとかもうもっと本当にアホみたいなワイドとかもありますけど。割とそのデニムなんかでも、えー、まあ、主流でフレアとかをね見つけるなら古着屋に行かないとないとかっていうぐらいだと思うんですけど徐々にねその素が広がったフレアのタイプも出てきてるんですけど、えー、と10年ぐらい前に割とねちょっとそのフレア着味のやつが流行った時期があったんですけどその時はね70年代の。ベルボトムみたいなねドンっていうようなやつっていうよりかは全体的には細いんだけど股上も浅くてでそのうんとね靴にちょうどこうよくかかるぐらいの開き具合だったんですねだからグーツカットとかっていう言葉は昔からありますけどその時代は確かにシューカットっていうね言葉が。新しく出たような気がします。だからそのブーツカットよりほどブーツカットほど広がってないんだけど、スニーカーとか履いたときにこう収まるというね上にかかるような感じですかね。今は全然そうじゃないですもんね。あの足は結構その細く見せて、まあボリュームのあるスニーカーがその靴の裾がかからないんで全部見えるっていう,よう感じだと思うんですけど。でも割とそのドようのあるハイテクスニーカーとかっていうのはどこかなその,フレアっていうのはあんままり合わない気がしますけどねやっぱりその細身のスキニーに近いデパート系のパンツとかあとはたまにここでも喋るんですけどダウンタウンの浜ちゃんが昔からやってるようなリイスのー y マ0チみたいなね今の感覚で言うとちょっと太めのストレートだけどまあストレートっていうとあれが基準なんですけど、まあ、そういう感じあれはちょっとかかりますけどまあ隠れるってことじゃないんですけどねはいえー、と次です次はですね IT メディアニュースの記事なんですけど LINE 不正ログイン被害者数は4000人超ノットリや二次被害の可能性もっていうことでなんかその大勢ね不正ログインの被害に遭ったっていう、えー、話なんですけどなんか勾配に誘導するスパムの投稿があったほか、えー、まあだから URL からうんとまあバクられてるっていうようなね乗っ取られるっていうような感じのようなんですけどまだこんなこと言ってるなっていう感じ、ね。ラインはえっ、ー、といつ頃だっけなんかベッキーの不倫のやつがあってからかなその辺ゲ、えーかえっとその前かな分かんないけど多分その辺じゃないかと思うんですけどちょっとこの個人認証、えー、と電話番号を登録しないと、えー、電話番号だっけえっ、ー、と電話番号はもともとひもづいてるのか。どんどん、えー、使いにくくなってるはずの LINE がまたちょっと、ね、それなのにこういうことが起きているっていうことでねで LINE といえ僕しょっちゅう思うことがあるんですけどなんで日本人は LINE でんでもかんないでもやろうとするのかっていうねっていうのがすごく不思議なんですよだって一向に使い勝手でよくならないでしょだってそんなに連絡とかコミュニケーションのツールとして電話番号は知らないけど LINE のアカウントは知ってるからそれでまあ文字でえチャットでねやり取りもあるし電話をそこからするっていうのもあるんですけどだって LINE ってメールと違って LINE っていうその会社1社に全部その預けてるというかそこを経由してるわけじゃないですか。だから全部そこで見られてると言ってもいい,い,いと思うんですけどそんな状態でよくみんなやってるよねって一社にその全部を預けてる、ね、メールだったら例えば、うんとまあ、自分がつく使ってるメールの、えー、サーバー会社がねなくなるとかそのサービスやめますって言ってもあのメールアドレスだけをね変えれば同じメーラーは使えるしすぐにそのいつもやりとりしてる人とまた連絡が何の問題もなくできるじゃないですかメールだとやっぱりその会話の流れっていうのもねスルっとこうたどっていかないと見づらいっていうのもあるんですけどじゃあ LINE とかそのチャット系のツール、まあ、特にまあ LINE ですよね LINE にこだわるっていうのはちょっとよく分かんないんですけど結構ね、その仕事とかでも LINE 作ることが多いんですけど大事なこれを見てくれみたいなやつを LINE でねバンバンバンバンこの何トークルーム1個作ってそこに送るっていうのもあるんですけどそうするとなんかあれは見たみたいなこと言われても LINE って基本的にどんどんどんどん流れていってあの自分で探さないといけないわけじゃないですか。その流れていった過去のものののもも目的ねでそんなに大事なものだったらメールで送れよっていうふうに思っちゃうんですよ、ね。LINE って基本的にここでどんどんこう流れていくものなのでそこになんかその、ね、なんかこれは見てほしいっていうようなも、ね、のを流すっていうのがねだいぶその目的と手段手段というか使うツールが、ね、全然合ってないというか。本当に大事なのかっていうふうに思っちゃうんですけどね。あとまあ LINE に LINE はまあメールアドレスもそうだけど LINE はやっぱりアカウントを消しちゃえば何でもなくなっちゃうのでそういうなんかインスタントなツールっていうふうに思ってた方がいいと思うんですけどね。なんかそのなぜそんなに、えー LINE、にばかかりこだわるのか他の他例えば iPhone 使ってると日本人大勢いるじゃないですかなそれなのに、えー、っとそっちの Apple のメッセージを使わないで LINE ばっかり使うとか、ね、それもよく分かんないですけどねなんかその日本人の、えー、LINE への偏りっていうのがすごく不思議なんですけど誰も言わないですよねこれなんか言ってますみたいな感じなんでまあ、ガラッパーコースの国はよくわからないなっていう話ですね。で、もう一個次。えー、IT メディアニュースですね。これも。アップルの話ですが、アップル、日本におけるアップルマップの画像収集作業エリアを拡大ということで、えー、っと、まあ、こういうね、作業、えー、この期間にどこやりますよみたいなの公開されてるみたいなんですけど、この、ね、ネタによると2020年3月から10月の期間、車両及び歩行者による収集エリアを拡大ということで、ここに出てるのがです、ね、宮城県仙台市、東京都、中央区、港区、江東区、渋谷区、神奈川県佐賀相模原市、石川県金沢市、広島県広島市、香川県高松市、福岡県福岡市。そこがね、えっと、拡大されるってことで、そこが、そこ以外にもね、もう、もっとたくさんやられてるんですけど、一回だけね、その Google マップの車を見たことがあるんですよね。このとこに来るんだって、見ましたけど。まあ結構あれをやってくれることで、ストリートビューがね、使えるようになるっていうのと、あと最近はフライオーバーっていうね、遠空からこうツアーでね見ていくっていうのもアップルのマップであったりするんでそれがえっとねの間見たら静岡市ここ静岡市のもできるようになってますねでも浜松市はまだなってなかったですね浜松のが先にあったりするかなと思ったんですけどフライオーバーはまだなかったですねだからまあそういうのもどんどん、ね、できるようにするっていうのもあるのかなと思いますけどただね、アップルのマップねあの何、ー、だっけ他の、まあ、iPhone とか Mac を使ってるのでそういういろんなアプリとの連携で例えばその URL をクリックすると URL 上の、ね、住所をクリックすると地図が、えー、起動するということでデフォルトのねアップルのマップが起動するんですけどその時に、えー、と Google マップフイヤーーマップとかも使ってるんですけどそういうアップルのマップ以外見に見慣れてるととかあと何ピンを保存したりとかしておくとちょっとね他のその連携する時には使いづらいんですよだからなるべくアップルのマップを使うようにしてたんですけどしてたっていうかねまあ過去形になってますけどなんで今それは変わっちゃったかっていうとこの間の iOS13 になった時に OS レベルでダークモードが使えるようになったんですけどダークモードにするとあのね地図マップも真っ暗になっちゃうんですよ普通だったらえっとね Google マップってどうだっけかな Apple マップがだけかなあのー、時間によって昼と夜で、ねなんかあのー、そのマップのね色が白っぽかったり黒っぽかったりってなったりしてたと思うんですけどこの OS でダークモードをオンにすると Apple のマップの場合はいつ見ても地図が黒いんですよ。それがねすごくあのまあダークモードで目には。いいというかね、見やすい水見,見やすいんですけど地図に関してはいつ見ても黒い地図っていうのはちょっと見づらいこれがちょっと嫌でそれでねアップルのマップもすごく良くなってて地方のバスの路線図見ててもどこにバス停があって何時に来るとかってね、まあ、バス全然乗らないけど、まあ、そういうのもあったりするので結構いいかなと思ってたんですよ。だけどそのダークモードをねまあその地図に関してはえっと OS と同じにする、まあ、まあっていうのとそのダークモードから外すとかねそういう設定ができたらよかったんですけどちょっと黒い地図っていうのが見づらくてですね最近もちょっと見なくなってますちょっとそれはもったいないのでなんか選べたらいいなと思うんですけどね、えー、最後ですが最後もアップルの話題でこれも IT メディアニュースですねアップルは地球から何も奪わず製品を作り上げることを目指すティム・クック CEO が語るということで株主総会で話したということだと思うんですけどなんでこれが気になったかということですねアップルは昔から結構その環境への取り組みものをのプロダクトを作る企業としての、えー、まあ責任というかね、あのー、まあポリシーみたいなことで環境への取り組みっていうのをずっとだ多分言ってきてると思うんですけど、まあ、そういう話で、えー、地球からね何も奪うことなくアップルの製品を作り上げるっていうそういうなんか究極の目標っていうのをね、えー、話したっていうことがまあニュースになってるんですけどこのニュース何で気になったかっていうとあんまりねまあそれは企業としてこういうふうにしなきゃいけないっていうのももちろんあると思うんですけどなんか本気でねあんまりこういうことを言うとなんかちょっとうんダメになりそうなね気がしちゃうんですよどうしても。っていうのは。ちょっと大げか,かもしれないんですけどやっぱりアップルみたいなその世界のトップクラスの企業だったらまあいろいろねこうその企業の責任とかっていうのはもちろんあると思うんですけどでもまあこれはね建前だというふうに思いたい個人的にはもしこういうことを本気でやるようになるとまあその新しいものをね作るとかその利益を追求するっていうことよりもそっちが優先になっちゃうとね結局その衰退しちゃうっていうような気がするんですよだからねちょっと、うん、なんかちょっと心配になったなっていう感じでだって企業でも個人でもそうですけど他に勝つっていうことは他から奪うっていうことだとだ思うんでそれをしなくてもそれをしなくても実現できるみたいなねそういうなんか理想論みたいなことばっかりになっちゃうとね理想論が、えー、その人の現実みたいになっちゃうとちょっと変な感じになってくると思うのでまあ一応、まあ、こういうのは、えー、世界的な大企業としての、うん、建前というかねというような話であってほしいなと。思いますね。最近はちょっとアップルはいろいろプロダクトを見てても大丈夫かなと思うことがよくあるので昨日,昨日で、ね、今週も、えっと、信号待ちしてた時にちらっと横を見たら iPhone11Pro かな 11Pro を使ってる人がいて横があのメタリックのキラキラしたやつだったので。プロだと思うんですけどあの11プロの厚みがねやっぱり僕はどうしても気になるんですよねなんかそういうアンバランスなものをちょっと今作ってるっていう印象もあるので大丈夫かなアップルっていうちょっと心配になったっていう記事でしたあ最後って言いましたけど最後もう一個ありました大事なやつが、えー、バカ映画の話ですねこれは映画のあたりの記事なんですけど、えっ、ー、と、タイトルは「上田圭介主演三大怪獣グルメ」の公開は5月に吉田綾乃クリスティアも出演決定ということで、なんだこれはと思ったんですけど、えっ、ー、とね、この映画のなんだっけ、えぇ、ー、どういう映画かっていうその、まあ説明があるんですけど、ちょっと読みますが、イカレスラー日本以外全部沈没の川崎ルが監督特撮監督を務める本作政府が組織するシーフード怪獣攻撃部隊 SMAT が3大怪獣を国立競技場で海鮮丼にしようとする海鮮丼作戦を決行する様が描かれるっていう上田が寿司屋の息子であり元上里科学研究所委員の主人公を演じ、えー、漫画「孤独のグルメ」で知られる久住正行が監修監督をしたっていうことでここの一文ですねえっ、ー、との「三大怪獣を国立競技場で海鮮丼にしようとする海鮮丼作成ってもうこれを読んだだけでねこれは見なきゃいけない絵かなっていう感じがちょっとしてしまいまして。でね、そのイカレスラーっていうのが今出てきたんですけど、そのイカレスラーっていうのは、この、えー、と映画を撮った監督の過去の作品で、YouTube でイカレスラーって検索すると、そのトレーラーみたいなのをね、見られるんですけど、すごいバカでした。ちょっとね、これは面白いなと思う。まあ、イカレスラーは多分。最後までで見ようっていうといい感じなななかなかしないんですけど国立競技場で海鮮丼にしようとする三大怪獣を海鮮丼にするってなんかこれがねちょっとどういう感じの映像になるのかなってまあちろん毒殺っていうのはあるんですけど「孤独のグルメ」の動画監修をするっていうのもねで「神業出演する」っていうふうに決まってるゲストが。前が出てるんでですすけど面白いですよ村西徹吉田照美ケイ・ K、グラント泉あさと彦摩呂パラダイス山本彦摩呂っていうのはねちょっとこのえー、ラインナップちょっと面白いですねということで今年はあの007のダニエル・クレイグがやる最後の作品が公開される予定なんですけどととととたちょっっまトミトかイムズ・ポデカス This program was broadcasted you, AnchorFM.